0: Fieberpitch podcast zum ja letzten
1: Mal in diesem Jahr. Und irgendwie haben wir das Problem, Weihnachten wirft seine Schatten schon voraus. In zehn Tagen, jetzt zum Stand der Aufnahme, geht es dann auch schon los. Dann ist Heiligabend und jetzt hat schon keiner mehr Zeit. Alle im Vorweihnachtsstress. Pitt ist im Urlaub. Die Gäste haben alle irgendwelche fadenscheinigen Begründungen wie Weihnachtsfeiern der Kinder oder eigene Weihnachtsfeiern oder Weihnachtseinkauf oder was weiß ich. Immerhin, Alex Steudel ist noch da. Alex, du hast nichts
2: vor heute. Ich habe nichts vor, wie man hört in diesem Moment. Und äh, eigentlich hast du ja, eigentlich bin ich ja ein Volltreffer, muss man ja wirklich sagen. Also ich meine, Sowieso. als Stuttgarter <lacht> vor dem Spiel Bayern gegen Stuttgart und wenn ich ein bisschen angeben darf, als früherer Bayern-Reporter bin ich ja hochqualifiziert eigentlich für diesen Podcast. Eigentlich überqualifiziert fast.
1: Ja, eigentlich überqualifiziert, aber dazu bin ich ja da, dass ich dann das Niveau wieder ein bisschen runterreiß. Aber <lacht> ist ja gut, wenn einer wenigstens Bescheid weiß äh, zum Südgipfel,
2: der in diesem Jahr ja endlich mal wieder ein Südgipfel ist. Ja, endlich. Also äh, das war ja schon lange keiner mehr. Der VfB hat ja sich in die Niederungen des Fußballs herabbegeben und äh, nicht allzu. Ich kann mich, ich kann mich erinnern, muss mich jetzt selber unterbrechen, ist auch gut, sich selber unterbrechen, <lacht> ähm, dass wir hier saßen vor. Wie lange ist das her? Ähm, ein halbes Jahr. Ja, ein Podcast, ja. dann über wird in VfB Stuttgart gemacht haben. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das der, dass das dieser Podcast den Ausschlag gab für den. Äh, Dafür, dass Stuttgart wie Phönix aus der Asche stieg, weil danach, also wirklich genau ab dem Tag, ging es ja bergauf beim VfB, aber Stutt. zu dem Zeitpunkt war Stuttgart ja wirklich am Boden. Keiner wusste, was wollen die eigentlich, wofür stehen die eigentlich, was machen die eigentlich, wer ist eigentlich Trainer. <lacht> und dass wir jetzt heute hier sitzen und darüber reden, wer erster Verfolger von Bayern Leverkusen wird. Oh. zumindest nach, also gut, Bahn hat ja ein Spiel weniger das ist ja schon wirklich unglaublich
1: Es könnte ja zumindest sein, dass der VfB Stuttgart vor Weihnachten unterm Tannenbaum als Zweiter der Tabelle dann da tatsächlich sitzt wenn er dann vielleicht auch schon mal vorlegt am Wochenende, am Sonntag gegen den FC Bayern München beim FC Bayern München ja und wenn wir über Weihnachten sprechen, dann könnte es ja sein dass Sebastian Hoeneß äh, dann äh, vielleicht beim Onkel gar nicht eingeladen wird Achso, ich dachte, du meinst, dass er dann beim
2: FC Bahn unterm Weihnachtsbaum liegt. weil Nö, er schon So schnell wird's wird es noch nicht gehen. Irgendwann <S lacht>
1: vielleicht mal. Aber zumindest wird es wahrscheinlich im Hause Höhnes dann erstmal.
2: Ja, der ja. Onkel ist wahrscheinlich. Wobei der, der Onkel hat ja jetzt sozusagen die freie Wahl. Also selten hat der FC Bahn ja schon die kommenden zwei Trainer quasi fast in der Tasche. Also für Notfälle. <lacht> also nichts gegen Tuche. Den mag ich ja sehr. Und ähm, äh, er muss äh, sich ja auch wahrscheinlich noch an die Situation gewöhnen, dass man beim FC Bayern mit einer einzigen Niederlage eine kurze Krise schlittern kann, mhm. so wie es die Bayern gemacht haben äh, gegen Frankfurt. Aber ansonsten läuft es ja ziemlich gut. Aber dass äh, äh, Xabi Alonso und Sebastian Hoeneß quasi ja beides eigentlich Top-Kandidaten für den nächsten Trainerposten beim FC Bayern sind, ist ja erstmal eine, eine schöne Situation für die Bayern. Das ist zumindest komfortabel. Und wenn ich an Uli
1: Hönes Ausspruch denke, vor Jahren mal im Doppelpass getätigt, ihr glaubt gar nicht, wen wir alles schon sicher haben.
2: Ja, genau. Wahrscheinlich hat er genau die beiden gemeint. Äh, wahrscheinlich.
1: <lacht> schon sehr weit im Voraus geplant, wie er das ja immer in seiner Karriere gemacht hat. Der hat ja, ja. schon immer ja, ein bisschen vorausgeblickt und so weit, dass manche aus der Branche da eben noch gar nicht mitkamen. Der hat
2: auch die Investoren schon gesehen. Er hat alles gesehen. Also Uli Hoeneß, äh, es ist ja auch schön, dass er wieder da ist, so halb, ne? dass er wieder ein bisschen mitmischt. Ähm, letzten Sommer haben sie sich, finde ich, nicht mit Ruhm bekleckert, was die Transfers angeht, aber äh, die Herren müssen natürlich auch erstmal langsam wieder warm werden. Und jetzt geht es aktuell natürlich darum, ähm, die Serie, die Bayern-Serie zu halten, mit äh, ich glaube 58 Meisterschaften in Folge, so ja. war es glaub ne? so glaube sich ich, so fühlt es ungefähr an. Ähm, und es ähm, ist ja schon gut für den Fußball, dass es jetzt langsam sich an, also andeutet, dass es mal zu Ende gehen könnte. Ich meine, letzten Mai äh, war es ja schon wirklich knapp, so in letzter Sekunde noch Meister geworden. Jetzt ist Leverkusen von äh, Stuttgart drängelt ein bisschen. Dortmund ist ja sozusagen, hat sich ja abgemeldet, die haben sich ja auf Champions League spezialisiert und ähm, aber das äh, das ist ja momentan schon die Aufgabe von Bayern, da ein bisschen äh, Gas zu geben, noch mehr Gas, als sie eh schon tun und das ist ja eigentlich für uns wunderbar, sich dann am Sonntagabend hinzusetzen und sich dann so ein Spiel anzugucken. Was gibt Schöneres? Und ich glaube, ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass das wieder ein tolles Spiel wird. Dafür steht ja momentan der VfB letzte Woche gegen Leverkusen. Das war ja wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Und ich glaube, das wird jetzt am Sonntag wieder so eins, wie früher eigentlich, wie vor 30, 20, 30 Jahren. Da gab es ja auch legendäre Duelle. Damals Fallrückzieher Jürgen Klinsmann. Fallrückzieher Jürgen Klinsmann. Für mich ähm, habe ich besonders gute in Erinnerung, weil ich gerade die Kolumne für morgen geschrieben habe, weil ich mich noch mal daran erinnert habe, 1988 Bayern gegen Stuttgart, 3 zu 3, also eines der unglaublichsten Spiele, die ich je gesehen habe. Stuttgart führte 3 1 bis zur 80. Minute, dann fiel noch das 3 3, ein Heute würde man sagen, ein Spiel des wunderbaren Umschaltfußballs. Früher dachte man, das bedeutet, dass man dann einen anderen Sender einschalten muss, wenn man das dort gehört hat. Aber äh, das war wirklich fantastischer Fußball. Klinsmann und Fritz Walter waren noch dabei, die beiden, die ja das äh, dieses tolle Trio bildeten. Ja, stimmt. Ähm, ja. Und Also das war wirklich ein sensationelles Spiel. Und ich war damals noch Student und ich kann mich genau erinnern, dass ich krank, weil ich eine Grippe hatte und im Bett lag und das ganze Spiel angeguckt habe und 90 Minuten lang gesund war, weil das so schön war. Danach wurde ich wieder krank. Das ist ja nicht schon ewig her. Kam das damals tatsächlich live? Ich erinnere mich ja, nicht mehr so richtig. Ich habe das live gesehen und äh, da das 1988 war, musste es, ich glaube, es kam auf RTL, ehrlich gesagt. Ich das weiß nicht, warum ich, ja. ich RTL im Kopf habe, aber ich glaube tatsächlich, es kam auf RTL, es, waren, es war ein Spiel unter der Woche, Dienstag, glaube ich, oder ja. Mittwoch. Ja. Und es war einfach, du hast ja geguckt, es ging hin und Herr Gaudino hat zwei Tore geschossen, die führten 3-1 und die Bayern haben es dann irgendwie noch heimgeschaukelt. Ach, das war wirklich schön. <lacht> war das und dieses
1: und kuriose Jahr, wo die Stuttgarter so merkwürdige Rückennummern haben? Jürgen Klinsmann mit der Nummer drei oder irgendwie erinnere ich noch dass Alles sehr, sehr merkwürdig da die Durchnummerierung beim VW Nee, das weiß ich nicht mehr. Das mit den Rückennummern hat mir keine Ruhe gelassen. Deshalb habe ich das Ganze nochmal nachrecherchiert nach der Aufnahme unseres Podcasts. Und es stimmte tatsächlich damals, als Jürgen Klinsmann dieses Tor schoss, diesen Fallrückzieher, das Tor des Jahres 1987, da erzielte er es mit der Rückennummer 3. Damals gab es ja noch keine feste Nummernzuordnung, es wurde von 1 bis 11 durchnummeriert und eigentlich trugen die Stürmer damals die hohen Zahlen. Aber beim damaligen VfB-Trainer Ari Hahn lief das alles ein bisschen anders mit der Nummerierung. Die Offensivspieler bekamen bei ihm die niedrigen Nummern, die Abwehrspieler die hohen Zahlen und so war es dann eben auch das Jürgen Klinsmann dann die Rückennummer 3 hatte.
2: Aber ähm, das war halt der VfB zu einer besonders guten Zeit. Und äh, ist ja schön, dass sie jetzt wieder versuchen, daran anzuknüpfen. Es ist ja wirklich eine Wahnsinnswellenbewegung beim VfB in den letzten Jahrzehnten gewesen. Immer wieder mal Meister geworden. Äh, dann wieder in der Versenkung verschwunden. und ähm, Aber es ist wirklich schön. Ich habe mal in den... Äh, in den Tabellen nachgeguckt oder in der Historie nachgeguckt. Sie haben ja wirklich, es ähm, ist insofern lustig, also sie haben zwar 2018 Mal gewonnen gegen Bayern, äh, das eigentlich letzte Mal, aber ich, das kann man nicht ernst nehmen, weil das war der 34. Spieltag und Bayern hatte 24 Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze <lacht> und dann hat halt Stuttgart gewonnen in München, das war also, ganz vergessen. Und der Sieg, der letzte Sieg, der wirklich ernst ernstzunehmend ist, war 2010 im März. Das muss man sich mal vorstellen. Also vor 13 Jahren hat der VfB Schuckert das letzte richtige Spiel gegen Bayern gewonnen. Und ähm, ich habe mal nachgeguckt, im März 2010 war dieser isländische Vulkan, hat die ganze Welt in Atem gehalten. So lange ist es her. Und, sehr lustig, äh, im März 2010 legte sich der Bundestrainer auf René Adler als ersten Torwart für die WM fest und äh, auf Manuel Neuer als zweiten Mann <lacht> So lange ist es her und es äh, kam ja dann anders wegen der Verletzung von René Adler, aber schon verrückt und was noch verrückter ist, dass Manuel Neuer immer noch im Tor steht. Das ist in der Tat verrückt und
1: er wird es ja wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre machen und er stand auch. Am 32. Spieltag der Saison 21-22 im Kasten. Nach den letzten fünf Bundesligaspielen der Bayern, die sie verloren haben, gab es bei denen ja immer einen Sieg. Nur nicht an diesem 32. Spieltag 21-22. Damals hatte man erst gegen Mainz verloren am 31. Spieltag. Und am 32. Spieltag spielte man dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart und spielte nur 2 zu 2
2: ich glaube schon gerade die letzten beiden Male sogar 2 zu 2 gegen, äh, in München gespielt, was wirklich erstaunlich ist. Also da haben sie irgendwie einen guten immer einen guten Auftritt gehabt. Ähm, das wäre, aber ich glaube man kann jetzt die die jüngere Historie kann man bei diesem VfB glaube ich nicht mehr, nicht herbeizitieren, weil das ist ja ein völlig neuer Verein eigentlich. Also da hat sich ja wirklich ähm, sozusagen sportlich alles geändert äh, und das ist ja auch schön ähm, mit dem Trainer, mit, dem, mit den beiden Stürmern, mit den ähm, wenn man sich überlegt, dass die ja gute Spieler abgegeben haben, eigentlich ihre, sagen wir mal, wie wir dachten, besten Spieler ja. abgegeben haben im Sommer. Also nichts ist eigentlich mehr vergleichbar mit dem VfB von letzten, vorletzten oder drittletzten Jahr und äh, entweder sie kriegen, also ich glaube entweder es wird ein richtig, richtig tolles Spiel oder natürlich die Bayern äh, setzen ein richtiges Statement und machen eine deutliche Nummer draus aber ich habe irgendwie bei Bayern momentan nicht das Gefühl, dass das passieren könnte.
1: Ja, das ist die große Frage, was machen die Bayern, wie reagieren sie auf dieses 1 zu 5 gegen Frankfurt? Sie haben unter der Woche in Manchester reagiert, mit einem 1 zu 0 Sieg gegen allerdings auch eine Mannschaft ja gut, also das Manchester der früheren Zeiten ist das nicht mehr, wie würdest du die denn im Vergleich zu Eintracht Frankfurt einschätzen? Das ist jetzt ein total querer Vergleich,
2: aber bietet sich ja irgendwo an. Ja, also ich meine Manchester war, hast du recht, also ist nicht mehr die Mannschaft, der früheren Zeiten, ist ja auch in, in der Premier League momentan äh, Schwierigkeiten. Und trotzdem stehen ja einige Topspieler auf dem Platz und die haben ja schon phasenweise richtig Bayern richtig unter Druck gesetzt und da war das Publikum und das hätte schon auch schief gehen können. Mhm. Und da haben die Bayern wirklich einen guten Auftritt hingelegt und wahrscheinlich genauso, genauso einen Auftritt hingespielt, wie du es eben nach so einem 1-5 brauchst. Irgendwie wirst du womöglich nicht gleich wieder total glänzen, aber ähm, ganz solide und du musst auch natürlich auch in Manchester auch vor diesem Publikum und bei dieser Stimmung und Champions League Abend musst du auch erstmal so ein Spiel gewinnen. Und äh, da waren einige Spieler waren wirklich sehr, sehr gut. Also Command vor allem, fand ich. Ähm, und äh, das war auf jeden Fall genau, war schon gut. Also da, da darf man jetzt Manchester auch nicht zu klein reden. Mhm. Ähm, und ähm, weiß nicht, ob Frankfurt äh, in Manchester gewonnen hätte dieses Spiel und oder ob Stuttgart dieses Spiel gewonnen hätte, das ist halt eben Bayern, die vor denen hat man dann auch Respekt und die rufen natürlich an so einem Spiel dann auch alles ab, was sie haben. So und aber anders auch anders wird es auch nicht am kommenden äh, Sonntag sein. Ich glaube, Frankfurt war einfach wirklich so ein, es war wirklich ein Ausrutscher, ne? Passierte ja auch alles komisch, komische, komisches Zusammentreffen von Einzelereignissen und dann war diese lange Pause davor und ähm, wahrscheinlich haben sie die einfach unterschätzt. Die haben wahrscheinlich gedacht, komm, die nehmen wir noch irgendwie mit. Ist ja nur Frankfurt. <lacht> Ist ja nur Bundesliga, das kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> Der ewige Siebte. Ja,
1: könnte ja. ja auch nach so einer Dominanz, du hast gesagt, 58 Meisterschaften der Bayern in Folge, dann auch irgendwann mal sein, dass man sich da richtig, richtig selbst einlullt. Da
0: sich was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Einer der viele dieser 58 Meisterschaften in den letzten Jahren auch mitgewonnen hat. Philipp Lahm. Das Mastermind hinter dem VfB Stuttgart, wenn man zumindest so die aktuelle Ausgabe der Sportbild liest, mit dem wollen sie verlängern. Der ist Berater hinter den Kulissen für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Der scheint da relativ großen Anteil zu haben. Was weißt du darüber als ja, Exil-Stuttgarter?
2: Also als Exilstücker hat mich das auch erstaunt, weil meistens hast du ja diese Leute, die ähm, eher, sage ich mal, ihren Namen hergeben und dann da ab und zu mal aufschlagen, aber dass die Rolle von ihm doch gewichtiger ist als gedacht, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht und ähm, passt aber zu ihm, weil ich schon glaube, dass er eben keiner ist, der einfach mal irgendwie ein bisschen da seinen Namen hergibt und ab und zu mal vorbei reinschneit, sondern ich glaube, wenn er was macht, dann macht er das richtig. Und ich weiß jetzt aber auch nicht im Detail, woran er wirklich äh, beteiligt war, was. Also er hat ja wahrscheinlich nicht Sebastian Hönes geholt äh, und er hat wahrscheinlich nicht äh, Guirassi gesagt, jetzt spiel mal gut äh, und schieß wieder Tore. Ähm, das sind natürlich die, Haupt, die wichtigsten Entscheidungen, die wichtigsten Dinge gewesen, die beim VfB äh, passiert sind in letzter Zeit. Das sollen so
1: strukturelle das heißt Entscheidungen im Hintergrund sein, die da er und sein Berater Kollegium bzw. die Firma, die da mit ihm dran arbeitet, wohl getroffen hat. Wegweisende Entscheidungen, auch was ja auch das Amt des neuen Sportdirektors angeht geht Und da haben sie ja dann offensichtlich auch mit Herrn Wohlgemuth einen sehr, sehr guten Griff gemacht. Dachte man erst, oh Gott, Miss hat, der ja immer als großes Talent galt, dass der dann eben nicht mehr da war. Und ein Mann namens Wohlgemuth, den keiner so richtig kannte, das Ganze übernommen hat, Was heute heutzutage mit auch der Meldungslage der letzten
2: fünf, sechs Wochen betrachtet. Ein <lacht> sehr, sehr guter Griff aus vielen Gründen. Absolut. Also das ist ja immer das Schöne an der Bundesliga. Alles, was du machst... Äh, lässt sich immer direkt an der Tabelle ablesen und äh, wenn du da oben stehst, dann äh, zeigen ja auch über diese ganzen Umfragen, dann ist äh, das Management das Beste, der Trainer der Beste, die Bratwurst die Beste, dann finden die Fans plötzlich alles super. Und wenn der Verein auf Platz 7 steht, äh, der eigentlich um den Titel mitspielen will, dann stimmt was mit der Bratwurst nicht und das Bier ist schal und äh, das Management kann nichts. So, das ist eben Fußball und das ist ähm, im Detail weiß man natürlich nie so genau, was wird dahin, was passiert hinter den Kulissen, wer setzt da seine Meinung durch und wer hat vielleicht bei der Personalie A die gar nicht gewollt heims dann aber sozusagen das Lob dafür ein, weil er mitgemacht hat. All diese Dinge. Ähm, sind im Fußball halt so, wie sagt man immer so schön, ein schnelllebiges Geschäft. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche ändert sich alles. Wenn der VfB jetzt vier Spiele verlieren sollte, äh, dann wird wieder jeder sagen, naja gut, das war halt mal ein kurzer Frühling jetzt ist wieder alles wie früher. So, <lacht> Dass nicht. das
1: nicht passiert, davon ist zumindest einer überzeugt, den wir im Vorfeld unserer Podcastaufnahme gefragt haben, was er denn einschätzt, wo der VfB Stuttgart am Ende der Saison landen könnte. Das ist nur von T-Online, der ist dort Reporter für die Nationalmannschaft, aber eben auch Sympathisant des VfB Stuttgart. Ich würde sogar sagen, der Mann ist Fan und er hat das hier gesagt.
0: Der VfB Stuttgart ist neben Bayer Leverkusen das Überfliegerteam der aktuellen Saison. Die Schwaben stehen auf Platz 3 der Tabelle und das nicht irgendwie aus Zufall oder mit Glück, sondern absolut verdient. Das unterstreichen auch die aktuellen Statistiken. Eigentlich schaut man auf Expected Goals oder Expected Points, müsste der VfB sogar noch besser dastehen. Deshalb sage ich, es reicht in dieser Saison für die Champions League. Allein die Spiele gegen Borussia Dortmund in der Liga und im Pokal haben gezeigt, dass man mit den Spitzenteams der Liga absolut mithalten kann. Und auch die erste Halbzeit gegen Bayer Leverkusen war ein absoluter Beweis der Stärke der Mannschaft von Sebastian Hoeneß. Dazu könnte es sein, dass sogar Platz 5 am Ende der Spielzeit reicht, um in der Königsklasse dabei zu sein. Deshalb bin ich optimistisch und sage, die Champions League-Hymne ertönt im kommenden Jahr auch in der MHP-Arena.
1: Das ist doch mal eine Voraussage, die man in Stuttgart gerne hört, die du unterschreibst.
2: Eine sehr, sehr optimistische Aussage im Dezember <lacht> des, der Saison nach 14, 14 Spieltagen. Also wünschen tue ich es mir auf jeden Fall, weil wir das brauchen, so ein, noch eine weitere Mannschaft, die da oben mitmischt. Ähm, aber es gibt natürlich so viele Unwirkbarkeiten. Also erstens mal klar, dass noch 20 Spieltage sind. Und wir reden jetzt hier von einem Polster von sechs, sechs Punkten auf den fünften Platz den fünften Champions League Platz kriegen wir glaube ich nur, wenn eine Bundesligamannschaft Champions League Sieger wird oder? Wenn mir nicht alles täuscht da ja, sind wir, glaube ich, glaub ich, auch noch weit entfernt davon. <lacht> wir haben die natürlich, also was, äh, was wir alle noch ein bisschen unterschätzen, ist natürlich hier die Afrika Cup und Asien Cup und was weiß ich, da wird ja quasi, da werden wahrscheinlich Bundesligaspiele mit sieben Leuten stattfinden, weil keiner mehr da ist. Also keine, keine Ahnung, wie die verschiedenen Clubs das äh, bewältigen. Äh, Virassi ist ja dann auch weg. ne ähm, Und also, ja, also Stand heute, klar, aber wir wissen ja alle, wie schön das ist in, in der Bundesliga, wie plötzlich an zwei, Spiel, zwei Spieltagen sich alles dreht, äh, plötzlich irgendjemand wie Phoenix aus der Asche steigt, Dortmund soll man natürlich nicht unterschätzen, äh, wir haben noch Leipzig, ja, also da, ähm, da kann es schon noch heiß hergehen, auf der anderen Seite. Sag mal, es gibt jetzt auch nicht so viele Clubs, die sich jetzt wirklich aktiv um Champions League bewerben. Ne? Also momentan sieht schon eher so aus, wenn von den ersten fünf vier sozusagen das Rennen machen. Meistens geht dann doch demjenigen die Luft ein bisschen aus, der halt nicht so erfahren ist in diesen Höhen. Ne? Und das wäre ja in dem Fall Stuttgart. Das wäre der VfB Stuttgart. Die Frage
1: ist ja also ich halte das auch für durchaus realistisch, dass es irgendwie klappen könnte, zumindest mit internationalem Geschäft. Aber die Frage ist ja auch, was passiert danach? Wie nachhaltig ist das, was die Stuttgarter jetzt ja, so langsam oder was sie bis jetzt aufgebaut haben? Wie lange kann sich das halten, selbst wenn es bis zum Ende der Saison gut gehen würde, mit Blick auf die nächste Saison? Denn man hat ja einige... Spieler auf jeden Fall, die man als Leistungsträger bezeichnen kann, ja auch dazu bekommen. Aber wie lange können die bleiben? Nübel zum Beispiel oder Undaf, die sind
2: ja nur ausgeliehen. Erstens das. Und zweitens, was sozusagen was positiv ist, ist natürlich, dass es eine junge Mannschaft ist. Also ich, ich glaube beim Leverkusen-Spiel hatte ich mal geguckt. Also das war wirklich, wirklich erstaunlich, wie viele junge Spieler da auf dem Platz standen. Also sehr, sehr ausbaufähig. Aber wie du sagst, das kann, der Traum kann natürlich sehr schnell vorbei sein. Besten Spieler dann weg. Also Gerassi ist ja sowieso wäre ja fast schon ein Wunder, wenn der in der, in der Rückrunde überhaupt noch da wäre. Ähm, Geline Spieler, Hönes äh, gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt nicht demnächst weggeht, aber also das ist eben, wenn du so eine Mannschaft bist, die so nach oben kommt, ist es natürlich sehr schwierig das Niveau zu halten, weil die Begehrlichkeiten steigen und dann wird gebackert und dann äh, steigt es vielleicht äh, ja dem einen oder anderen Spieler dann auch mal zu Kopf äh, an Weihnachten und Neujahr, wenn er sich drüber, wenn er drüber nachdenkt, wie toll er jetzt plötzlich spielt. Also es sind ja viele so Sachen, die äh, wenn man nicht die Erfahrung hat, da oben mitzuspielen, die sich dann negativ auswirken können und das hat natürlich ein, das haben natürlich die anderen Vereine vielleicht nicht so sehr. Und die Bayern schon gar nicht.
1: Hm. Zumal Gerassi ja für unter 20 Millionen zu haben wäre, also das ist ein Megaschnäppchen, also das, das müsste wirklich dann schon mit dem Teufel zugehen, wenn der nicht zumindest Angebote kriegt, dann kann er ja immer noch sagen, okay, nee, ich möchte jetzt noch nicht, ist die Frage, wie realistisch naja. das ist, er hat sich auch im ja. Sommer dagegen entschieden zu wechseln, aber da hat er ja auch noch bei weitem nicht diesen Lauf.
2: Also, die einzige Hoffnung, die Stuttgart haben kann, ist die Gier von Girassi, weil der wird natürlich nicht für 20 Millionen äh, sagen, okay, dann komme ich jetzt zu euch, wenn ihr dem VfB 20 Millionen überreicht, äh, weil der wird sagen, ich bin 80 Millionen wert und die 60, von den 60, die ihr jetzt spart, möchte ich natürlich 40 haben, so, ne? Ist ja logisch. Also, der wird natürlich für den Verein, der ihn kauft, nicht viel billiger. Ähm, für Stuttgart ist es halt total doof dass sie diese Klausel im Vertrag haben. Aber wer will das dem VfB vorwerfen? Also hätte einer von uns beiden im Mai eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen da reingeschrieben, auf die Gefahr hin, dass er da nicht bleibt? Nö. Okay. Wahrscheinlich haben die alle gedacht, ja, komm, 20 Millionen, zahlt eh keiner. Okay. Der soll erstmal wieder auf die Beine kommen. Und ähm, ja, ähm, du hast ja auch von den äh, von den Aus von den expected goals oder haben wir gerade haben ja. wir gerade gehört natürlich sehen wir, sieht man auch, dass der VfB ja trotzdem echt viele Chancen vergibt. So, mhm. also Girassi hat auf der einen Seite wahnsinnig viele Tore geschossen. Auf der anderen Seite äh, sieht man jetzt, finde ich, auch so ein bisschen ab und zu in den letzten zwei, drei Spielen, äh, dass er, äh, ich sage es mal ein bisschen spöttisch, seine alte Unsicherheit langsam wieder zurückgewinnt, äh, immer wieder mal wirklich Riesenchancen vergibt und leichtfertig vergibt und verstolpert, so wie wir ihn halt vorher schon kannten. Aber natürlich ist es trotzdem äh, eine absolute Superentwicklung und macht wahnsinnig Spaß, den allen zuzugucken, wie die da sozusagen sich durch die gegnerischen Reihen schlängeln und kombinieren. Und das ist schon echt toll. 16 Tore und 3 Assists. Also da
1: kann man wirklich nicht meckern. Nur Harry Kane ist besser. 18 Tore und 5 Assists. Also das ist, äh, ist ein bisschen was, aber das Preisgefälle ist ja auch. Der eine kostet 20, der andere
2: 100. Ja, ganz genau. Und äh, äh man soll es ja auch nicht zerreden, ne? weil ich es jetzt ein bisschen gemacht habe. Ich meine, das ist ja toll, dass wir äh, Torjäger haben, die schon äh, nach 14 Spieltagen die Quote haben, äh, die wir früher eine ganze Saison oh ja. Stürmer brauchten. Um, äh, ich meine, mit 18 Toren bist du schon Torschützenkönig in der Bundesliga geworden. Und äh, Das ist ja schon verrückt, ne? dass sich das so entwickelt hat. Ist auch ein bisschen erstaunlich, finde ich. Dass, es fallen ja auch wieder viel mehr Tore. Äh, es hat mir noch keiner richtig erklären können, warum das so ist. Also warum plötzlich... In den letzten ein, zwei Jahren auch in den anderen Ligen so viele Tore fallen, ähm, ob das mit VR vielleicht zu tun hat, ähm, damit das sozusagen öfters mal dann auch ein, tatsächlich ein Tor dann doch gegeben wird oder mit den häufigeren Wechseln, die jetzt möglich sind, also frischere Spiele auf dem Platz in der, in der Schlussphase, ist übrigens auch ist immer ein anderes Thema, aber auch ganz interessant. Also, weil diese Sturmquoten haben wir jetzt schon eine ganze Weile eigentlich, ne? Mhm. Ähm, bis auf letztes Jahr, da gab war halt kein Kane da und kein Lewandowski, aber ähm, wissen schon, wie viele Tore hat Füllkrug geschossen, um Torschützenkönig zu werden? Waren das nicht und, 18
1: oder 16? Oder irgendwo in dem ist,
2: Bereich, es war... Es ist, es ist äh, 16, ja, mit ja. einem Kunku zusammen, also jeder 16, äh, das ist echt schon verrückt eigentlich, mhm. ne ähm, äh, mit 16 Toren Torschützenkönig zu werden und jetzt haben die, die Stürmer in der aktuellen Saison das schon erreicht oder übertrumpft. Es ist <lacht> gerade mal Dezember. Ja. Und Das ist halt schön. Also ähm, Deswegen macht ja die Bundesliga auf dem Level Spaß, finde ich, momentan. Viele Tore. Wir haben da oben eine neue Konzentration. Äh, und trotzdem, manchmal, äh, wenn wir jetzt über den kommenden Spieltag sprechen, sage ich dann, ist natürlich dann schon, äh, wir haben einen wunderbaren Sonntag mit Leverkusen, Stuttgart, Bayern. Und morgen müssen wir dann äh, am Samstag müssen wir dann Darmstadt gegen Wolfsburg tragen und Leipzig gegen Hoffenheim und Mainz gegen Heidenheim. Das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn die ganzen Vereine wie Hertha und Schalke sich da jetzt ausbefördern, das hat man dann halt davon
1: in der Bundesliga. So ist es dann manchmal. Aber zu den Torschützenkönigen nochmal. Ich habe eben nochmal in der Liste geguckt, weil wir vorhin das Jahr 88 beim Wickel hatten. In der Saison 87, 88, Torschützenkönig Jürgen Klinsmann. 19 Tore. Ja.
2: Ja, auch nicht so viel mehr, ne? Nee. Riedle dahinter. Und Lothar Matthäus war schon Dritter. Darf man auch nicht vergessen. Also, das ist, es ist wirklich verrückt. Und das hat sich echt total geändert. Und man hatte ja eigentlich so gedacht, zwischenzeitlich, die Mannschaften riegeln immer mehr ab. Es wird immer, immer enger, alles immer schwieriger, Tore zu schießen und so. Aber das hat sich irgendwie ein bisschen gedreht. Mhm. Und das ist ja gut. Und ja, 19 Tore, das war damals so der, ich glaube, es war so der handelsübliche ja, Jahr drauf, da hatten ne? sich
1: Thomas Allofs und Roland Wolff die Krone ne? mit 17 Toren
2: geteilt. Das ist verrückt. Ja.
1: Und Jörn Andersen im Jahr drauf 18.
2: Also, das war schon nicht <lacht> sonderlich treffsicher. Ich, ich gehe jetzt mal, mal in die erste Bundesliga-Saison zurück. Ich habe es hier gerade. Uwe Seeler 30 Tore. Ja, ne? Das war noch andere Zeit. Aber damals hatte Uwe Seeler ja äh, mehr Platz als, äh, keine Ahnung, also da hast ja noch ein bisschen, wenn man sich die alten Spiele anguckt, ist ja immer schön, ne? Mit das viel stimmt. Knautschzone außen draußen, mit viel Abstand. Wie sagte Rudi Völler damals, die haben sich auch nicht bewegt, die haben ja gar nichts gemacht. Ja, genau. Das war ja gar nichts. Vor, vor allem Günter Netzer nicht. Ich, genau damals die gute gute alte
1: Zeit als eben auch das Duell Stuttgart gegen Bayern noch häufiger ein Straßenfeger war, wie er jetzt dann hoffentlich wieder wird am Sonntag zum Ausklang. Ja, das äh, dieses Spieltages, dieses was ist denn das eigentlich? Der 15. Spieltag, ne? Äh, ja. ja, der, der 15. 15. Spieltag. Spieltag. Und dann ist Steuern ja noch unter der Woche
2: auch noch was. Also
1: die englische Woche kurz vor Weihnachten. Gefühlt ist man ja tatsächlich schon im Weihnachtsmodus.
2: Ja, eigentlich schon. Also man fühlt sich so richtig, ne? aber es geht jetzt Schlag auf Schlag. Also ähm, der nächste Spieltag hat jetzt leider wirklich nichts Vergleichbares zu bieten. Also der Ende der Woche äh, Stuttgart-Augsburg, Wolfsburg, Bayern. Was haben wir hier noch? Leverkusen gegen Bochum. Das ist schon echt... Ähm, die Woche ist nicht, also keine richtige Vorweihnachtswoche. Es ist eher so eine Aschermittwochswoche. Aber gut, äh, man kann halt nicht immer die Superknalle haben. Und wir haben ja zuletzt wirklich tolle Spiele gehabt und gesehen. Und ähm, ja, man, alle sind gespannt, ob Leverkusen jetzt noch durchzieht und tatsächlich dann äh, womöglich, ich meine es sind ja nur 16 Spieltage, also es ist äh, noch kein es ist noch keine komplette Hinrunde dann gespielt vor Weihnachten, aber vielleicht sind Sie ja dann schon Herbstmeister, weiß der Henker, wenn Stuttgart gegen Bayern gewinnt, ja, dann ist es möglich.
1: Heißt das eigentlich auch tatsächlich Herbstmeister, wenn man im Winter schon längst ist? Das ist, <lacht> das ist man muss diesen Begriff auch mal bearbeiten.
2: Ist wirklich eine gute Frage, weil das ist ja dann wirklich der 17. Spieltag ist am Januar, ja. dann ist man ja eigentlich klassischer Wintermeister. Ja. Und
1: eigentlich ist ja auch die Hinrunde erst beendet, wenn die Bayern am 24. Januar das Nachholspiel
2: bestritten haben. Ja, vielleicht ist dann doch der Frühlingsmeister irgendwann. <lacht> Aber wir dürfen uns ja nicht beklagen über diese Pause. Das, die Pause bringt uns ja immer ganz viel dann bei dem nächsten Turnier. Die blöden Engländer spielen ja wieder durch und das werden sie dann natürlich wieder spüren im Sommer, weil sie wieder alle keine Kraft mehr haben. Und ähm, das ist diesmal wieder, das spielt uns in die Karten. Das hat uns ja bei der letzten WM nicht in die Karten gespielt, weil da hatten ja alle gleich, waren ja alle gleich platt so im November, Dezember. Aber ähm, diesmal sieht es ein bisschen anders. Guck mal, was wir heute für Bögen schlagen. Ja, aber ja. Wir hallo. sind bei der EM, wir sind in der Herbst Wintermeister, wir sind im Ausland, wir sind also, Wahnsinn. Wir umspannen den Fußballglobus und auch das Fußball, ja.
1: Und Harry Kane kann ja Meter ja. schießen, das ist ja kein typischer Engländer.
2: Absolut. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, weil es ist echt großartig. Am 24.12. um 14 Uhr spielt Wolverhampton gegen Chelsea. Ja, zur Bescherung. Zur Bescherung, genau. Und am 26. geht es schon wieder weiter. So, wollen sie doch mal ruhig machen, die Engländer.
1: Das sollen sie auf jeden Fall machen. Wir machen lieber eine kleine Weihnachtspause. Und wir wissen ja alle, um dann auch nochmal den Bogen noch mal zum Anfang zu schlagen, was Uli Hoeneß sagt, der
2: Nikolaus war noch nie in Osterhase. Ist denn heute schon Weihnachten? Ja, nur von Franz richtig. Beckenbauer. Und diese Frage kann man 365, 364 Mal im Jahr mit Nein beantworten.
1: Ich bin jetzt gespannt, ob wir in neun Monaten kleine fever babys begrüßen dürfen von allen Leuten, die wegen Weihnachtsfeier abgesagt haben. Das wäre jetzt
2: aber eine böse Unterstellung, oder? Das ist wirklich, also das, also Weihnachtsfeier. Ja, Weihnachtsfeier ist natürlich negativ belegt bei manchen Rekordmeistern in Deutschland. <lacht> aber, aber so wir, tief wollen wir es nicht sinken. Wir wissen, der liebe Gott liebt alle Kinder. Liebt alle Kinder, auch die, die an Weihnachten gezeugt wurden.
1: Und besonders die, die Feverpitch hören und lesen. Werktag 6 Uhr 10, wenn ihr ihn abonniert in eurem Postfach. Feverpitch.de, da kriegt ihr in den Post, äh, den Podcast, äh, der Postweg ist Postcast. ausgeschlossen. Den Podcast, den gibt es überall, wo es Podcast gibt. Und ja, Post könnt ihr auch von Alex und von Pitt haben, wenn ihr das Buch bestellt oder die jeweiligen Bücher bestellt.
2: Jetzt darfst du noch Werbung machen. Ja. Oh, darf ich noch Werbung Ja, mein neues Kolumnen. Ich äh, bringe ja einmal im Jahr immer alle meine Kolumnen zusammengefasst als Buch raus, ähm, nach Monaten geordnet und auch immer schön mit Anmerkungen zu, zu den Kolumnen, äh, ob, dann, ob alles so eingetroffen ist, wie ich es vorausgesagt habe oder wie ich es vermutet habe, was erstaunlich oft der Fall ist. Und wenn nicht, dann schreibe ich es auch. <lacht> ähm, und dieses Buch ist jetzt rausgekommen und das heißt, und dann kam Harry Kane, ähm, und ist bei Amazon bestellbar und äh, gibt es auch signiert von mir, dann muss man mir allerdings eine E-Mail schreiben an post@alexsteudel.de Und dann geht's Stand dann jetzt noch raus das, und
1: ihr kriegt es noch bis Weihnachten, also schnell sein.
2: Dann gibt es noch bis Weihnachten, genau, also wenn man es bei, äh, äh, bei Amazon bestellt, kriegt man es normalerweise innerhalb von zwei, drei Tagen und ich schicke es hier, sobald es sobald ich bin der Schwabe, sobald das Geld da ist, <lacht> äh, schicke ich es los. <lacht>
1: <lacht> dann hoffe ich für dich, dass möglichst viel reinkommt, dass du noch möglichst viel signieren musst, dass du noch ein bisschen Zeit totschlagen kannst, bis Weihnachten ist. Aber du hast ja auch noch ein Newsletter zu machen, weil der Kollege ja im Urlaub ist, den wir natürlich von dieser Stelle auch grüßen. Und im neuen Jahr sind wir dann wieder alle, haben wir sie wieder alle beisammen. Ja, das Fried, hoffe ich. vereint, <lacht> ich nicht.
2: Und freundlich vereint.
1: Und dann, ja. dann geht es weiter mit einer neuen Saison, einem neuen Jahr, FIFA-Pitch und das Multimedial. Danke für dieses Jahr, vor allen Dingen was den Podcast angeht. Die Kolumne beziehungsweise die Kolumnen im Newsletter gibt es ja noch ein paar Tage. Und dann schöne Weihnachten und einen guten Rutsch dir natürlich
2: auch, Alex. Dir auch und den Hörern auch und HörerInnen natürlich auch und bis nächstes Jahr. Wie baut
1: man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?